0: meine Liebe und herzlich willkommen zurück bei Erfolgreich Abnehmen. Hier ist Deborah, der Host von diesem Podcast und ich habe heute ein neues Wunschthema auf dem Programm und zwar das Thema Schlankbleiben im Urlaub oder Ernährung im Urlaub und dieses Thema hat sich eine Podcasthörerin gewünscht und ähm, ja, darauf möchte ich in dieser Episode natürlich näher eingehen. Und wenn du zum Beispiel dir auch immer Gedanken darüber machst, ob du im Urlaub es schaffst, dein Gewicht zu halten oder aber dich ärgerst, wenn du nach dem Urlaub zu viele Kilos drauf hast oder einfach lernen möchtest, damit entspannter umzugehen, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich und wir starten jetzt rein. Mich hat eine Teilnehmerin meines Programms und vor allem auch eine fleißige Hörerin dieses Podcasts gefragt, ob ich nicht eine Episode darüber machen kann, wie man sich essenstechnisch im Urlaub am besten verhalten sollte, weil sie gerade mit ihrer Familie im Urlaub ist und es gibt immer Unmengen essen, wie das natürlich im Urlaub so ist und es ihr einfach schwer fällt, Nein zu sagen und ähm, ja, sie sich da so einen Leitfaden wünschen würde, wie man mit dem Ganzen umgehen kann und das mache ich natürlich. Deswegen gibt es jetzt ja diese Episode an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße an dich, Liebes. Diese Episode ist quasi, naja, nicht nur, aber vor allem für dich. <lacht> also, ich bin auf das äh, Thema Urlaub vorher gar nicht so gekommen bei der Themenliste für meinen Podcast, einfach aus dem Grund, dass für mich ganz klar ist, wie ich im Urlaub damit umgehe, denn ähm, wir fangen mal ein bisschen anders an. Ich habe mir am Anfang, als ich das erste Mal, sage ich mal, während des Abnehmens oder nach, des Abne nach dem Abnehmen in den Urlaub gefahren bin, eine Frage gestellt und genau diese Frage solltest du dir auch stellen. Und zwar die Frage, was ist dir wichtiger? Ganz ehrlich beantworten, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich sagte gleich zwei Strategien, wie du dann damit umgehen kannst. Es ist dir erstens wichtiger, auf jeden Fall dein Gewicht zu halten, weil du vielleicht sehr lange gebraucht hast, um dieses Gewicht zu erreichen, weil du Angst hast vor dem Jojo-Effekt, weil du dich fühlen würdest, als hättest du versagt oder generell ja, dich nicht wohlfühlen würdest, vielleicht im Bikini, wenn du zunimmst. Oder aber ist es die viel wichtiger Momente zu sammeln? Natürlich kann man auch Momente sammeln, die nichts mit Essen zu tun haben, aber für viele gehört es ja auch dazu, zu sagen, abends am Strand einen Cocktail trinken oder schön in die Restaurants gehen, alles Mögliche ausprobieren, was es in anderen Ländern vielleicht auch gibt, was man hier gar nicht essen kann. Und ähm, ja, die dann eher sich hinterher ärgern würden über die verpassten, Experimente oder ich weiß gerade nicht, wie ich es nehmen soll, Erfahrungen, die verpassten Erfahrungen, denen dann im Endeffekt etwas fehlen würde nach diesem Urlaub und die dann unzufrieden wären. Das bedeutet, du solltest für dich erstmal festlegen, was ist denn wichtiger, damit du diesen Urlaub genießen kannst. Und diese Frage solltest du dir wirklich ganz ehrlich beantworten. Denn wenn du sagst, ich kann auch vor Ort ganz viele Momente sammeln, die nichts mit Essen zu tun haben, ja, ich habe die Umgebung, ich habe die Leute, mit denen ich da bin, ich habe den Strand, ich probiere gesunde, leckere Rezepte aus, ja, ich brauche keinen Alkohol, ich brauche keine ungesunden Sachen und so weiter, dann würdest du dich, ja, du würdest dich eher ärgern, wenn du es dann isst, aus Gruppenzwang oder keine Ahnung warum, weil man das so macht und würdest dich dann nach dem Urlaub ärgern, weil du vielleicht ein paar Kilo mehr drauf hast. Oder wieder andersrum, du würdest dich nach dem Urlaub ärgern, wenn du dich die ganze Zeit zusammengerissen hättest und hättest die Sachen gern ausprobiert und hast zwar nicht zugenommen, aber du sagst, ey, diese Erfahrung, die fehlen mir jetzt einfach, die kann ich nicht einfach nachholen. Stell dir diese Frage also ganz ehrlich und die Antwort ist für dich richtig, egal welche von beiden es ist. Beides ist absolut legitim. Und an dieser Stelle empfehle ich dir jetzt auf jeden Fall mitzuschreiben. Also optimalerweise hast du ein Journal, also ein Tagebuch, wo du solche Dinge festhältst, wo du reflektierst, dein Essverhalten, deine Gewohnheiten und auch ja, Gefühle mit Bezug auf Essen, die vielleicht hochkommen, um da einfach dran zu arbeiten und dir darüber klar zu werden, ähm, wo vielleicht auch der Hase im Pfeffer liegt. Und darin könntest du jetzt auch genau das sammeln. Denn was ich jetzt machen werde, ist, dass ich dir erst ein paar Gefühle oder Situationen nenne bei denen du überlegen solltest, ob die auf dich zutreffen. Und daraus kannst du dann erkennen, welcher Typ von beiden du bist und welche Strategie, die ich dir im Anschluss nenne, denn die beste für dich ist. Fangen wir an. Würdest du dich unwohl fühlen oder hättest du ein schlechtes Gewissen, wenn du zum Beispiel im Urlaub einen starken Blähbauch hättest? Oder wenn du auf einmal starke Wassereinlagerung hättest, das bedeutet dein Gesicht wäre aufgeschwemmt oder je nachdem wie deine Veranlagung ist, du hättest einen aufgeschwemmten Bauch, Hüften, Beine, wie auch immer. Die Zellulite wäre vielleicht auch stärker, weil sie durch Wassereinlagerung verstärkt wird und vor allem würde es dich während, aber vor allem auch nach dem Urlaub extrem stören oder verunsichern, wenn du drei bis fünf Kilo zunimmst. 3-5 Kilo klingt erstmal total viel, je nachdem wie lange man im Urlaub ist ja, und wie sehr man dann ähm, ja wirklich von seiner besonstigen Ernährung abweicht, kann das absolut passieren. Bei mir in der Tat der Fall gewesen, aus den Flitterwochen auf Bali bin ich mit plus 5 Kilo wiedergekommen. Also von daher, überleg dir das einfach. Ist das etwas, was dich nachhaltig aus der Bahn werfen würde? Also wäre vielleicht auch die Gefahr, dass du in einen jetzt habe ich versagt oder jetzt ist es auch egal, jetzt kann ich äh, alles in mich reinstopfen-Modus verfallen, würdest, der leider bei relativ vielen Frauen verbreitet ist, oder könntest du das einfach abhaken und würdest sagen, es war ein toller Urlaub und jetzt werde ich die Urlaubskilos wieder los. Wenn ähm, du eher der Erlebnistyp wärst, der sagt, mir ist es total wichtig, das alles zu genießen, dann wirst du eben gesagt haben, ach, die paar Kilos. Who cares? Die nehme ich wieder ab. Und ähm, um zu prüfen, ob du der Typ bist, habe ich natürlich auch noch ein paar Fragen für dich. Ähm, zum einen auch hier die Frage, würde es dich stören, wenn du zunimmst? Die hast du eben wahrscheinlich schon mit Nein beantwortet. Das bedeutet auch, es würde dich nicht stören, wenn zum Beispiel manche Kleidungsstücke nicht mehr, schlecht, äh, nicht mehr gut sitzen, also eher ein bisschen zu eng sind und man sie eher im Schrank hängen lässt. Hast du vielleicht sogar schon einen Masterplan, wie du deine Urlaubskilos danach wieder loswerden willst oder sagst du einfach, pff, es wäre nicht schlimm, wenn ich dauerhaft ähm, drei, vier, fünf Kilo mehr wiegen würde? Wenn dem so ist, dann hörst du diesen Podcast vermutlich eher nicht, <lacht> denke ich mal. Aber falls du dich hierher verirrt hast und das ähm, für dich kein Problem wäre, dann auf jeden Fall ist das auch ein Hinweis darauf, dass du eher der im Urlaub genießen Typ bist. Und an dieser Stelle auch, ähm, ja, noch der Hinweis, also für beide Typen, aber eigentlich vor allem für den Genießertyp, es bedeutet nicht, dass du völlig eskalieren musst im Urlaub. Ja, also sag jetzt nicht, okay, ich bin nicht der Typ, der im Urlaub äh, sich ständig ungesund ernährt und völlig eskaliert und jedes Eis braucht und ständig Desserts probiert. Ähm, vielleicht bin ich dann eher jemand, der aufpassen muss. Nein, es kann trotzdem sein, dass du der Genießertyp bist und ähm, du bist einfach nur nicht jemand, bei dem das so dann aus dem Ruder läuft. Also ich denke, nach diesen Fragen hast du dich jetzt schon mal in eine von beiden Kategorien ähm, einordnen können. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Strategien. Wir fangen an mit der deutlich größeren Strategie oder komplizierteren Strategie, nämlich für die Leute, die ein schlechtes Gewissen hätten und auf keinen Fall zunehmen möchten. Und wenn du dazu gehörst, wie gesagt, schreib jetzt unbedingt mit, weil ich werde dir jetzt einige Anregungen geben, was du auch schon vorher vorbereiten kannst oder wie du dich im Urlaub verhalten kannst. Und es ist einfach hilfreich, wenn du dann nicht immer wieder diese Podcast-Folge reinhören musst, sondern wenn du das Ganze schriftlich hast und da einfach nochmal nachschlagen kannst, gerade auch im Urlaub. <lacht> Langfristig empfehle ich dir natürlich ein entspanntes Verhältnis zu essen zu entwickeln, denn auch wenn du vielleicht echt eine lange Abnehmreise hinter dir hast und es vielleicht wirklich viel Arbeit war, diese Figur zu erreichen, ähm, wirst du Ausnahmen machen können und von deinen Gewohnheiten abweichen können, ohne dass du sofort zunimmst. Trotzdem weiß ich natürlich, dass man in der Situation selbst, wenn man ja jetzt gerade erst die Abnahme hinter sich hat und vielleicht sehr dafür gekämpft hat und vielleicht auch noch nicht das beste Selbstbewusstsein hat, denn auch das baut sich erst mit der Zeit auf dass man dann vielleicht einfach erstmal Angst hat und es nicht drauf ankommen lassen will. Das bedeutet aber, behalt im Hinterkopf, dass du auf jeden Fall nicht dein Leben lang Angst vor sowas haben solltest, sondern dass es dazugehört, ja? solche Dinge einfach zu genießen und zu machen und sich nicht immer einen Kopf über Ernährung zu machen. Und vor allem wirst du, je länger du dein Gewicht hältst, auch irgendwann die Erfahrung sammeln, dass es kein Drama ist, wenn man Ausnahmen macht, dass es nicht sofort bedeutet, dass man den Jojo-Effekt bekommt. Und vor allem kann man auch daran arbeiten, dass man dann nicht denkt, jetzt wäre eh alles zu spät. Aber wenn der Urlaub jetzt halt kurz bevorsteht oder ähm, ja, du den einfach für die nähere Zukunft geplant hast und bis dahin noch nicht so weit bist und noch nicht dieses entspannte Verhältnis hast, dann gibt es natürlich auch ein paar kurzfristige Lösungsmöglichkeiten. Ich würde an deiner Stelle schon vor dem Urlaub ein paar eigene Regeln festlegen, mit denen du dich sicher fühlst, die dir aber auch ja, einfach in gewissen Situationen die Flexibilität ermöglichen, dass du Ausnahmen machst. Auch hier empfehle ich wieder, dass du halt so ein Tagebuch oder ein Journal hast, in, des, in dem du diese Regeln für dich festhältst und definierst, weil es einfach gut ist. Ja, Wenn du schreibst, hat das eine andere Wirkung aufs Gehirn, als wenn du jetzt hier zum Beispiel nur zuhörst. Und deswegen empfehle ich dir unbedingt das aufzuschreiben, damit du dir auch wirklich ja ernsthaft Gedanken darüber machen kannst und das Ganze dir auch merken kannst, was für dich dein Masterplan für den Urlaub ist. Eine mögliche Regel für dich wäre, einmal pro Woche machst du eine Ausnahmemahlzeit, bei der du auf nichts achtest und den Rest der Woche ist du gesund. Ich persönlich würde im Urlaub nicht tracken, aber in der Regel ist es ja schon so, wenn man sich einfach an die Lebensmittel hält, die man zu Hause auch isst, wenn man relativ viel Gemüse isst, wenn man gesunde Proteine und ausreichend Fette isst und dadurch dann auch satt ist, wird es einfach nicht dazu kommen, dass man zunimmt, Ja, weil man bleibt in seinen gewohnten Essensmustern. Trotzdem darf man natürlich nicht unterschätzen, dass das in einem Hotel oder wo auch immer, Ferienwohnung, Campingplatz, wie auch immer, gar nicht so leicht sein wird, diese Routine einfach beizubehalten, weil es gibt natürlich viel mehr ungesunde Sachen, gerade in Hotels mit All-You-Can-Eat und Buffet und so weiter gibt es natürlich auch eine riesengroße Auswahl und es gibt eigentlich permanent was zu essen. Das bedeutet, es braucht schon ein bisschen Disziplin, um da sich dann wirklich dran zu halten. Deswegen wäre es zum Beispiel gut, wenn du dann weißt, okay, einmal die Woche zum Beispiel gehen wir in ein schönes Restaurant abends und ähm, da esse ich einfach, worauf ich Lust habe und mache mir keine Gedanken. Das würde dann auch den Druck, den du dir sonst selbst machst, einfach ein bisschen rausnehmen. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, es gibt jeden Tag eine Kleinigkeit. Also zum Beispiel... Ich esse morgens ein Croissant zum Frühstück, aber dazu esse ich dann ansonsten gesund. Also zum Beispiel noch ein Rührei dazu oder ja, was auch immer es da so alles Tolles gibt morgens. Du wirst sicherlich genug äh, gesunde Sachen finden. Und den Rest des Tages bleibst du dann auch bei gesunden Lebensmitteln, wie du sie sonst auch essen würdest. Oder du sagst, ähm, ja, vielleicht einmal am Tag, ich gönne mir halt eine Kugel Eis oder ähm, beim nächsten Tag dann das Frühstückscroissant und das nächste Mal abends im Restaurant ein Dessert oder so. Du kannst es ja auch flexibel setzen, aber dass es halt bei einer Sache pro Tag bleibt und ich persönlich würde auch dafür plädieren, dass es halt nicht jeden Abend die große Pizza wird weil es einfach Leute gibt, die ja, wenn sie das jeden Tag machen, dann irgendwann, gerade wenn sie im Urlaub vielleicht eher nur in der Sonne liegen und nicht viel auf Achse sind, das dann doch bemerken. Und wenn du einfach der Typus bist, der sich dann hinter drüber ärgert oder der sich ja wirklich sogar frustriert fühlt, dann solltest du es einfach nicht riskieren. Auch solltest du überlegen, inwiefern du wirklich Alkohol im Urlaub trinkst, Entweder machst du das auch einmal die Woche zu einem Dinner oder du sagst, äh, das ist halt deine Kleinigkeit für den Tag. Aber Alkohol hat natürlich nicht nur viele Kalorien, viele Kohlenhydrate, sondern es setzt halt auch ja eigentlich deine komplette Fettverbrennung außer Kraft. Auch wenn du nicht mehr abnehmen willst, kann es ja gut sein, dass du äh, mal mehr gegessen hast, als du brauchst und den nächsten Tag isst du weniger und das würde sich einfach regulieren. Wenn du dann aber immer wieder die Fettverbrennung durch Alkohol unterbrichst, ja Und gerade wenn du relativ viel Alkohol trinkst, dann unterbrichst du sie auch recht lange, dann kann es einfach dafür sorgen, dass du trotzdem zunimmst. Und da solltest du dir einfach überlegen, ist deiner Erfahrung nach die Wahrscheinlichkeit groß? Ja, Nicht jeder reagiert da stark drauf. Ich zum Beispiel bekomme von Alkohol ordentliche Wassereinlagerungen. Ich kenne aber auch Frauen, bei denen es quasi gar keine Auswirkungen hat, wo der Alkohol offensichtlich relativ schnell wieder abgebaut wird und sie nehmen einfach normal weiter ab. Wenn du da keine Erfahrungswerte hast, solltest du dir einfach ein bisschen rantasten. Du wirst im Urlaub natürlich keine Waage haben und kein Maßband das ist auch nicht in der Sache. Aber wenn man einfach sein Spiegelbild ein bisschen im Auge behält und vor allem auch sein Wohlgefinden, also fühlt man sich aufgebläht, fühlt man sich aufgeschwemmt, dann ist das ja schon ein guter Indikator. Und ähm, dann hat man das eigentlich schon im Blick, wenn man das möchte. Der zweite Tipp und auch dafür könntest du wieder dein Journal benutzen, dein Tagebuch ist, Bereite dir eine Liste vor an gesunden Sachen, die es dort gibt, die du dort essen könntest. Auch gerne landestypische Sachen. Also recherchier mal, was es dort gibt. Weil zum Beispiel, das ist bei mir so, ich esse relativ viel Milchprodukte, weil ich wenig Fleisch und Fisch esse. Und ähm, ja, das gestaltet sich im Ausland teilweise schwierig. Also Quark bekommst du dort nicht ohne weiteres zum Beispiel. Was du allerdings dann kriegst, sind Käsesorten oder ähm, Joghurt. Aber generell ist es zum Beispiel, wenn man jemand wie ich ist, der viel Milchprodukte in seine Ernährung einbaut, im Ausland gar nicht so einfach. Und dann ist es gut vorbereitet zu sein und zu wissen, was es dort stattdessen gibt. Das heißt, mach dir doch eine Liste. Was gibt es beim Frühstück für gesunde Sachen? Und wenn du dann dort im Hotel bist oder vor Ort einkaufst, dann kannst du diese Liste immer weiter ergänzen, sodass du dann einfach immer mal wieder reingucken kannst und nicht vor der Situation stehst, dass du das Gefühl hast, du dürftest gar nichts essen, weil in aller Regel ist das überhaupt nicht so. Man sieht nur den Wald vor lauter Bäumen nicht oder in dem Fall vor lauter ungesunden Sachen. Und das ist einfach eine Hilfe, ähm, Ja, wenn man sich damit vorher schon mal beschäftigt hat, dass man das einfach schon so drin hat in seinen Gedanken und in seinem ja, in seinem Blick, wenn man ans Buffet geht. Und das ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Du kannst dir dann auch aufschreiben, was gibt es für landestypische Hauptgerichte, die gut in deine Ernährung passen und die du unbedingt ausprobieren willst. so dass du dann vielleicht, wenn in ein Restaurant sucht, schon gezielt nach sowas Ausschau hältst. Und ähm, du könntest auch zum Beispiel als dritte Strategie, die ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, weil es eigentlich viel einfacher macht, zum Beispiel dir einfach vornehmen, keine Desserts zu bestellen. Es sei denn, du möchtest zum Beispiel einmal eine Wochenausnahme machen und machst das da oder es ist deine Mini-Ausnahme für den Tag, sondern eine Vorspeise. Wenn du eine Vorspeise und einen Hauptgang isst, wirst du sehr wahrscheinlich so satt sein, dass du das Dessert hinterher nicht unbedingt vermisst und dann trinkst du einfach einen schönen Kaffee hinterher, wenn die anderen vielleicht ein Dessert essen und hast trotzdem dieses Gemeinschaftsgefühl und du hast nicht das Gefühl, so extrem auf irgendwas verzichtet zu haben. Der Vorteil bei Vorspeisen ist auch, dass es da Regel viel mehr Auswahl gibt. Ja, Gerade in Italien und Co. wird viel mit Vorspeisen gearbeitet und da hast du auch noch viel mehr zu entdecken und viel mehr ungewöhnliche Sachen vielleicht, die auch wieder Erfahrungen sind, die man nur im Urlaub machen kann. Die vierte Strategie, die ich dir empfehlen würde und das ist auch die letzte, ist, dass du dir so eine Liste machst mit den Sachen, die wirklich reinhauen und die du, eliminierst oder reduzieren möchtest. Also die Sachen, die sich eher als Ausnahme eignen und ähm, die du, wenn du dein Gewicht wirklich halten möchtest im Urlaub, wie gesagt, es ist kein Muss im Urlaub, sein Gewicht zu halten und sich darüber Gedanken zu machen. Wir kommen ja gleich zu den Leuten, die kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn es für dich einfach ja so ein Sicherheitsbedürfnis ist, dann ähm, solltest du dir so eine Liste von Dingen machen, die du vielleicht nur selten, also zu deinen Ausnahmen isst. Das bedeutet allen voran Alkohol. Ja, Alkohol ist bei den meisten Frauen nun mal einfach Killer Nummer 1 und sorgt für eine schöne Zunahme. Dann natürlich die typischen Sachen, gerade in Italien, wie Eiscreme, aber auch Desserts wie Tiramisu und so weiter und so fort. Pasta und Pizza ist bei den meisten auch so, wenn man das täglich essen würde, dann wachsen doch die Kilos auf den Hüften. Dementsprechend sollte man das auch zumindest einschränken, zum Beispiel auf ein bis zwei Mal pro Woche. Fast Food ist klar und Süßkram. Und wenn du dann eine Liste hast mit all den gesunden Sachen, die du ausprobieren möchtest und die in Frage kommen, und daneben dann diese Liste mit den Ausnahmen, dann hast du schon mal so einen Kompass für den Urlaub. Und dann kannst du dir ja wirklich jeden Tag überlegen, wenn du morgens aufstehst, hey, ich möchte täglich eine Mini-Ausnahme machen, heute Abend gönne ich mir das und das. Und dann ist das für den restlichen Tag gar kein Thema. Oder du sagst, ach, heute Abend gehen wir gar nicht ins Restaurant, ich hätte aber total Lust auf mein Croissant oder keine Ahnung, was du gerne zum Frühstück essen möchtest. Und ähm, ja, so hast du da dann einfach ein System für dich drin, was dir Sicherheit gibt. Es ist nicht notwendig, sich einen großen Kopf zu machen, aber es gibt einfach Leute, die so unsicher sind und direkt nach meiner Abnahme war ich das auch und da hat mir sowas geholfen. Und ich finde es auch nicht fair, wenn man einfach sagt, ach, im Urlaub sollst du genießen, mach dir keinen Kopf und dann ist die Person aber noch nicht so weit und hat dann vielleicht ähm, ja total reingehauen und hat dann das Gefühl, jetzt ist es eh zu spät und eskaliert den ganzen Urlaub und nach dem Urlaub ist die Frau dann am Boden zerstört und sagt, ich habe mir alles versaut, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage war, entspannt damit umzugehen und zu sagen, hey, jetzt genieße ich und jetzt brauche ich das nicht. In bei manchen, ja, endet es halt in der Eskalation und wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, ey, die Gefahr besteht noch, dann ist es doch absolut legitim und richtig zu sagen, nein, ich überlege mir einfach ein Konzept, wie ich durch den Urlaub komme, ihn genießen kann und trotzdem meine Figur halte, ja, und, ähm, es kann ja auch sein, dass du in ein, zwei Jahren ganz anders darüber denkst und viel entspannter damit umgehst und dann diese Strategie nicht mehr brauchst. Aber ich würde es auf keinen Fall verteufeln, wenn jemand sagt, er möchte im Urlaub sein Gewicht halten und es ist ihm wichtig. Denn in deine Gefühlswelt können sich andere nun mal nicht hineinversetzen und dementsprechend lasse dir da auch von, and von anderen nicht reinreden, wenn es für dich wichtig ist, im Urlaub nicht zuzunehmen oder... Zumindest nicht massiv zuzunehmen und du die Gefahr einfach siehst, dass es sonst passiert, dann strick dir diese Strategie für dich nach diesen Anhaltspunkten und Tipps, die ich dir gegeben habe, und ähm, ja, fühle dich dann auch einfach sicherer im Urlaub und dadurch auch entspannter. Dann gibt es natürlich noch den zweiten Typen, der sagt: Ist mir egal, wenn ich im Urlaub zunehme, who cares? Ich werde das auch wieder los. Da ist die Grundregel einfach genießen und genießen wird in der Regel nicht in Eskalation enden. Das ist nämlich der schöne Nebeneffekt. Leute, die bewusst genießen können, die werden hinterher kein schlechtes Gewissen haben, weil es nicht in dieses ja massive Stopfen, in diese Völlerei eskaliert ist. Wenn du merkst, du bist da an der Grenze, dann sollst du auf jeden Fall ähm, nochmal überlegen, ob es dich nicht nach dem Urlaub doch extrem ärgern würde. Und vor allem sollst du dann überlegen, ob es wirklich noch mit Genuss zu tun hat. Ein wichtiger oder ein, ja ein Tipp an der Stelle ist einfach, hör einfach weiterhin auf dein Sättigungsgefühl. Ja, dein Körper wird dir auch bei ungesunden Sachen sagen, uff, das war jetzt ganz schön viel. Und wenn du da einfach auf deinen Körper hörst und dann nicht noch das Dessert hinterher stopfst oder ähm, ja nicht noch zwei Cocktails trinkst und so weiter, dann wird dein Körper in der Regel das von sich aus auch regulieren. Ja, und dann bleibt es bei dem Genuss und du musst dir keine großen Gedanken machen. Jetzt fragst du dich noch vielleicht, wie mache ich das denn eigentlich? Und ich bin inzwischen definitiv Typ 2. Warum? Ich bin in meinem Leben noch nicht viel gereist. Meine Eltern haben mit uns keinen Urlaub gemacht. Und immer, wenn wir Urlaub machen, ist das für mich einfach was völlig Neues. Und das ist die Welt entdecken und Seele baumeln lassen. Und ähm, ja, für mich kommt es dann, also selbst wenn ich den Vorsatz habe, im Urlaub äh, nicht zuzunehmen, kommt es meistens trotzdem dazu, dass ich zumindest zwei bis drei Kilo zunehme. Und was ich halt weiß inzwischen ist, erstens, ein guter Teil davon ist Wasser. Der verschwindet schon mal ganz schnell wieder, wenn man sich danach einfach wieder gesund ernährt. Gerade ich ernähre mich ja ansonsten low-carb, mache dann im Urlaub einfach mehr Ausnahmen als sonst, ja. Seien es entweder täglich kleine Ausnahmen oder es gibt auch zwei bis drei Restaurantbesuche ähm, pro Woche. Und ich weiß inzwischen einfach, dass ich diese 2-3 Kilo sehr schnell wieder wegbekomme. Ich habe natürlich auch den Vorteil, ich habe mein eigenes Ernährungsprogramm EVE. Ich starte danach einfach eine neue Runde und äh, wenn ich mein Ziel schneller erreicht habe und nicht zehn Wochen dafür brauche, dann gehe ich danach einfach in Phase 2 und mache vielleicht von der Abnehmphase nur drei Wochen, fünf Wochen, wie auch immer, was ich halt brauche. Das heißt, ich habe die Sicherheit, ähm, ja, dass ich zeitnah wieder äh, meine alte Figur zurück habe und muss mich da nicht irgendwie ähm, ja für schämen, schämen ist das falsche Wort, nicht drüber ärgern. So. Und ähm, genau das ist es übrigens, was mir ganz viele Teilnehmerinnen aus meinem Programm, übrigens auch die Teilnehmerinnen, die sich diese Episode gewünscht hat, berichtet haben, dass sie sagen, es ist so toll, dass wir dauerhaft Zugriff auf dieses Programm haben und einfach, egal was kommt, einfach eine neue Runde starten können. Ja, Das muss ja gar nicht mehr Urlaub sein, es kann ja auch die Weihnachtszeit sein, es kann sein, dass du vielleicht schwanger warst und wieder in Form kommen möchtest und so weiter. An dieser Stelle noch der kleine Hinweis: Nur dieses Jahr gibt es noch den dauerhaften Zugriff für den einmaligen Kaufpreis von 349 Euro. Ab nächsten Jahr wird das ein Jahrespreis sein. Das heißt, wer sagt, oh, das klingt gut, permanent äh, quasi die Möglichkeit zu haben, wieder auf das Konzept zuzugreifen und ähm, einfach die App anzuschmeißen und wieder loszulegen, der sollte sich auf die Warteliste für Eve eintragen, denn Eve ist nicht mehr dauerhaft verfügbar, sondern ich werde von Zeit zu Zeit immer dann, wenn auf der Warteliste, ein paar Personen drauf sind, das Programm öffnen und dann wieder schließen. Also ähm, ja, den Link zur Warteliste, den packe ich dir in die Shownotes. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich mache mir im Urlaub einfach nicht so viel Gedanken mehr darüber. Es ist ähm, eine Entwicklung, die natürlich auch eine Zeit gebraucht hat. Am Anfang, nach der Abnahme, war das definitiv nicht so. Da hatte ich natürlich noch sehr viel Angst zuzunehmen. Und auch ich kenne das ähm, Gefühl, dass man denkt, okay, jetzt hat man versagt, jetzt hat man zugenommen. Wie konnte man es so weit kommen lassen und so weiter? Das hat sich bei mir aber einfach gelegt, weil ich sehr daran gearbeitet habe, einfach ähm, ja meinen Körper zu lieben, auch wenn er ein paar Kilo mehr drauf hat ich habe sehr daran gearbeitet, irgendwie auch entspannter damit umzugehen, wenn ich Ausnahmen mache. Also das heißt, ich muss da nicht zwangsweise eskalieren, sondern inzwischen habe ich gelernt, ja, zum Beispiel eine Pizza zu genießen und dann nicht den restlichen Tag mich noch vollstopfen zu müssen, sondern wirklich einzelne Dinge genießen zu können und damit glücklich zu sein. Und deswegen bin ich inzwischen definitiv Typ 2 am Anfang hätte ich gerne so eine Anleitung gehabt, wie ich sie jetzt für die Personen mit schlechten Gewissen hier ähm, genannt habe, weil ich genau mir diese Gedanken nicht gemacht habe. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo eingeladen waren, wenn wir auf irgendeinem Event waren, wenn wir im Urlaub waren, habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht, ob ich es schaffe, keine Ausnahmen zu machen. Und ich glaube, das war auch einer der größten Fehler, nämlich, dass ich das Gefühl hatte, ich darf gar keine Ausnahmen machen, denn... Sobald ich dann doch eine Ausnahme gemacht habe, war das Ganze wie ein Ventil und es war sehr schwer, dann eine Eskalation zu verhindern. Deswegen würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall Ausnahmen einplanen und du solltest für dich einfach so einen Rhythmus finden, wo du sagst, hey ja, damit werde ich mein Gewicht halten und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, sondern kann das einfach genießen. Ich hoffe, dir haben die Strategien weitergeholfen und du kannst dich als einen der beiden Typen einklassifizieren und hast jetzt eine Idee davon, wie du im Urlaub am besten ähm, ja, das Ganze umsetzt. Und wenn dir das geholfen hat, dann abonniere doch diesen Podcast. Also drück einfach auf dem Folgen- bzw. Abonnieren-Button, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und wenn du mir einen ganz großen Gefallen tun willst, dann bitte hinterlass mir doch eine Bewertung für diesen Podcast. Das dauert vielleicht ein, zwei Sekunden. Du drückst nämlich einfach nur auf den bewährten button und gibst da, wenn es dir gefallen hat, am liebsten fünf Sterne ab und das war's auch schon. Und wenn du sogar noch Wünsche hast, wie die Teilnehmerin bzw. Hörerin, die sich diese Episode gewünscht hast, dann hinterlass mir doch eine Rezension. Das dauert auch vielleicht auch ein, zwei Minuten. Schreibt dabei iTunes einfach rein, was dir gefällt, was nicht, welche Themen du dir wünscht, wo du noch keine Ahnung, Änderungspotenzial siehst, was auch immer. Ich freue mich über jede konstruktive Kritik, ich freue mich über jeden Themenwunsch und werde das natürlich alles nach und nach hier im Podcast verarbeiten. Das war jetzt, glaube ich, schon die 18. Episode, irgendwie innerhalb von anderthalb Monaten oder so. Wahnsinn, wie schnell da solche Episoden zusammenkommen. Und ja. Das war's für heute und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Bis dann.